0: Hallo, hier ist FinanzTipp mit Tenhangs Corona-Podcast Nummer 19, gemeinsam mit unserem Redakteur Henrik Burs und heute wollen wir uns mal wieder mit einem ganzen Schwung eurer Fragen auseinandersetzen. Die kommen wie ein stetiger Fluss und es gibt bestimmte Themen, die immer wieder kommen und die bieten sich geradezu an, dass wir das mit
1: euch nochmal erörtern. Ja, hallo auch von mir, genau, die erreichen uns per E-Mail diese Fragen oder in den Kommentarfeldern zu einzelnen von unseren Podcast-Folgen oder auch über Social Media. Ähm, auch in der Community auf finanztipp.de und wir haben heute die unterschiedlichsten Themen dabei. Zum Beispiel geht es ähm, um Aktienfonds, es geht um Busse und Bahnen, um Autos kaufen und auch um Mieten und noch einiges mehr. Deswegen würde ich sagen, Herr <lacht> Hermann, ja, lass uns direkt mal anfangen. Morten schreibt uns, ich wollte euch mal fragen, ich bin 22 Jahre alt, habe seit meiner Geburt einen DWS-Top-Dividende-Sparfonds, der hat durch die Corona-Krise auch natürlich Minus gemacht, ordentlich. Ich überlege jetzt, ob ich umstrukturieren soll und das gesparte Geld stattdessen in einen ETF-Sparfonds anlegen soll, also ETF, ähm, börsengehandelter Indexfonds. Hättet ihr dazu eventuell einen Tipp, was sich mehr lohnen würde? Also wenn man da
0: reinschaut, dann gibt es ja zwei Geschichten. Das erste ist, dass mit hoher Wahrscheinlichkeit so ein ETF-Fonds marktbreit international günstiger ist, weil sozusagen der Fondsmanager den Markt ja über die letzten 20 Jahre jedes Jahr hätte schlagen müssen oder in der Mehrzahl der Jahre, um besser zu sein als ein Indexfonds und das gelingt nur den allerallerwenigsten. Von daher ja, spricht viel für eine Umstellung auf einen solchen Indexfonds. Das Zweite ist, wenn man sich jetzt konkret mal diesen DWS Top Dividende Fonds anguckt, dann kann man sehen, dass er gerade in den letzten Jahren auch gemessen an der Konkurrenz der klassischen Konkurrenz nicht so besonders gut abgeht geschnitten hat, von daher spricht noch mehr dafür, sich von dem zu verabschieden. Der Klassiker davon nimmt 1,5 Prozent fast an Kosten. Das ist deutlich mehr als so ein Indexfonds nimmt. Der Indexfonds bleibt immer unter einem halben Prozent, häufig sogar bei 0,3 Prozent
1: jedes Jahr. Und das Prozent mehr muss der schon mal erwirtschaften, das schafft er nicht. So wie ich den Fonds einschätze. Ist jetzt schon irgendwo eine solide Sache. Dividendenfonds bedeutet ja auch, da sind jetzt nicht irgendwie die wildesten Firmen drin, sondern eher ähm, der Versicherer oder der Nahrungsmittelkonzern oder so. Aber trotzdem sieht man, auch wenn man sich die letzten Jahre mal anguckt, der Weltindex MSCI, der dann eben trotzdem auch die Stars drin hat, Tech-Stars wie Google oder so, der ist deutlich besser gelaufen. Genau, von daher spricht eine Menge dafür. Dann gibt es eine Mail von Jörg, äh, hallo Teamredaktion, ich habe eine Frage zum öffentlichen Nahverkehr. Der fragt, ob er wegen Corona äh, jetzt Anspruch darauf hat, dass sein Jahresticket anteilig erstattet wird für Bus und Bahn. Er hat natürlich beim Kauf angenommen, dass alles so fährt wie gehabt. Jetzt hat er natürlich auch festgestellt, dass viele Verkehrsbetriebe auf äh, Samstags- oder Sonntagsfahrpläne ausgedünnt haben, weil ja tatsächlich auch viel weniger Leute gefahren sind und fragt, jetzt hat er Sonderkündigungsrecht oder hat er irgendwie Recht auf Erstattungen. Also erstmal ganz grundsätzlich muss man sagen, die
0: Rechtssituation ist da nicht so arg gut für Kunden. Die meisten entsprechenden Geschäftsbedingungen äh, sehen das nicht vor, dass man das so einfach kann. Auf der anderen Seite gibt es aber eine Reihe von äh, Nahverkehrsunternehmen, die hingegangen sind und gesagt haben, wir machen euch ein Angebot. Wir verstehen ja, dass das blöd ist und wir machen euch ein Angebot. Also VRR Verkehrsverbund Rhein-Ruhr oder Hamburger Verkehrsverbund, da kann man zum Beispiel seine Monatstickets pausieren lassen. Also wenn man jetzt sagt, ich habe die nächsten zwei Monate, muss nicht zur Arbeit oder darf nicht oder kann nicht zur Arbeit, das kann man dann pausieren lassen und äh, dann hinterher erst wieder aufnehmen die Bezahlung. Und in Berlin-Brandenburg ist das offenbar, also bei der BVG ist es nicht so, die sind da nicht besonders großzügig, was sogar dazu geführt hat, dass die Verbraucherzentrale in Brandenburg jetzt anfängt, mal Fälle zu sammeln, um mal zu gucken, ob man dem nicht mal systematisch nachgehen kann. Verkehrsunternehmen argumentieren natürlich, also sie verlieren jeden Tag quasi ganz, ganz viel Geld, weil ja viel weniger Leute damit fahren. Aber das kann ja nicht allein auf dem Rücken der Fahrgäste ausgetragen
1: werden. Ja, das ist ein Problem. Hier in Hagen, wo ich im Moment ja mein Homeoffice habe, hat jetzt der Zuständige noch in einem Interview gesagt, 25 Prozent der Fahrgäste sind im Moment nur da und entsprechend natürlich auch deutlich weniger Fahrgasteinnahmen. Ich glaube, es gibt manchmal auch so Härtefalllösungen. Ich habe auch gelesen, in Berlin gibt es dieses ermäßigte Berlin-Ticket S. Da sind jetzt irgendwie Monatsmarken nochmal verlängert worden. Aber in vielen Gebieten gibt es jetzt auf jeden Fall kein automatisches Recht. Was es aber gibt, haben wir die Bahncard. Das ist jetzt nicht Bus und Bahn, sondern wirklich eher Fernverkehr. Aber Bahncard-Inhaber, das schreiben wir doch auch jetzt im aktuellen finanztipp newsletter die können Gutscheine beantragen, wenn sie eine Bahncard 25 oder Bahncard 50 haben, dann gibt es da ein Online-Formular und wer eine Bahncard 100 hat, der soll sich individuell mit dem Service kurz schließen, aber da ist ein bisschen was geplant.
0: Genau, also so eine Bahncard 100, die kostet ja über 4.000 Euro. Da kümmern die sich bestimmt auch mal intensiver drum. Aber ich kenne jetzt im Augenblick niemanden, der die hat. Die schwarze Mamba hieß das früher. <lacht> ich weiß nicht, ob das immer noch so heißt.
1: Harald Schmidt hat das so genannt.
0: Ich habe eine Bahncard 50 selber, die ich auch für die Firma ja viel nutze. Da werde ich einfach auch nochmal nachfragen. Vielleicht können wir auch für die Firma nochmal einen 50er oder sowas als Gutschein rausholen.
1: Das wäre auf jeden Fall nicht schlecht. Bohnhilde hat uns geschrieben. Das fand ich ganz lustig. Sie sagt: Guten Morgen, könnte die EU nicht eine virtuelle Bank gründen? Schlägt sie vor. Die bezahlt dann alle Corona-Kosten bei Bund, Ländern und Gemeinden. Alles ist wieder normal und dann werden die Schulden gestrichen, so als wäre nichts gewesen. Ja, wäre das vielleicht irgendwie das Patentrezept? Die EU gründet eine virtuelle Bank und die kriegt dann alles aufgehalst?
0: Nee. Nee, nee, also das kann so nicht funktionieren, weil das bedeutet am Ende, dass das Vertrauen da rein, dass Rechnungen bezahlt werden und dass man das bezahlen muss, dass das komplett untergraben wird. Was ja im Augenblick gemacht wird, ist, dass tatsächlich der Staat sehr viel an Ausgaben tätigt und sagt, aber das wird dann hinterher auch bezahlt und zurückbezahlt und wir werden das alle als steuerzahler Steuerzahlerinnen und Steuerzahler in der Zukunft bezahlen müssen, aber mit einer bestimmten Erleichterung, weil die Idee dahinter ist natürlich, dass wenn die Wirtschaft die wächst und wenn die Staatsausgaben dann langsamer wachsen, wie die Steuereinnahmen wachsen, dann erledigt sich ein Teil dieser Belastung durch die Schulden quasi von selber. Also einmal, weil vielleicht ein bisschen was zurückgezahlt wird, aber vor allen Dingen deswegen, wenn die Wirtschaft stärker wächst, als die Schulden überhaupt wachsen, oder wenn sie gar nicht, die Schulden gar nicht mehr wachsen, dann wird der Anteil dieser Schulden am Bruttosozialprodukt ja immer niedriger. 2011, so nach der letzten Finanzkrise, waren wir in Deutschland bei über 80 Prozent. Die Schulden von Bund, Länder und Gemeinden ausmachten gemessen am Bruttosozialprodukt. Um den Jahreswechsel herum, also vor Corona, waren wir inzwischen bei 58 Prozent angekommen oder sogar noch ein bisschen drunter. Also da war sehr, sehr viel passiert. Einmal, weil auch ein bisschen Schulden zurückbezahlt worden sind, aber vor allen Dingen, weil die Wirtschaft gewachsen ist, ohne dass die Schulden mitgewachsen wären. Das werden wir jetzt demnächst dann halt wieder probieren müssen nach Corona.
1: Das ist halt im Grunde Bruchrechnung, mehr oder weniger. Ne? Man guckt sonst immer nur auf den absoluten Stand der Schulden, aber es ist ja im Grunde ein Verhältnis zu dem, was denn auch jedes Jahr wieder neu erwirtschaftet wird. Und wenn sich das halt verbessert, dann sehen die Schulden irgendwann auch ein bisschen weniger schlimm aus. Genau, Bruchrechnung ist sechste Klasse, merke ich gerade zu Hause. Ach so, im Homeschooling. Im Homeschooling. <lacht> Dann gibt es eine Mail von Thomas. Ähm, wie sieht's denn aus mit dem Thema Autokauf in Corona-Zeiten? Konkret hat man ein Rücktrittsrecht, weil zum Beispiel die Lieferung des neuen Autos in den Sternen steht? Da muss man jetzt mal zwei Sachen unterscheiden. Also wenn ich glücklicherweise
0: das Auto quasi online gekauft habe und nicht im Laden war, also nicht beim Autohändler war, konnte ich ja auch gar nicht, dann habe ich sozusagen Fernabsatz Rücktrittsrechte. Dann kann ich tatsächlich von so einem Autokauf zurücktreten. Genauso wie beim Kauf von äh, T-Shirts, die dann per Paket nach Hause kommen. Wenn ich das nicht habe, wenn ich also vielleicht vor der Krise noch beim Autohändler war und dann was bestellt habe, dann ist das deutlich schwieriger, weil tatsächlich äh, sich so ein Autohändler dann darauf berufen könnte, dass er ja nichts dafür kann, dass das quasi höhere Gewalt ist äh, wegen Corona und dass deswegen das Auto auch was später geliefert werden kann. Der ADAC sagt dann auch, also die Quintessenz ist das, Maximal vier Monate könnte das sein wegen höherer Gewalt und dann noch mal zwei Monate wegen Rücktrittsrechten und sowas. Also wenn es ein halbes Jahr später kommt, dann könnte es sein, dass man da rauskommt. Aber sonst ist das jedenfalls nicht einfach. Würde man nicht drauf spekulieren. Wenn man natürlich mit seinem Autohändler aus anderen Gründen irgendwas ausmachen kann, ist immer besser an der Stelle.
1: Dann schreibt uns noch eine Leserin. Ähm Quatsch, nicht eine Leserin, eine Hörerin ja ganz eindeutig. Danke für den informativen Podcast. Sie und ihr Mann haben sich für ein faires Girokonto interessiert und ähm, auch bei uns bei Finanztipp dazu geschaut. Und äh, sie schreibt, es fehlt ihr ein wichtiger Bereich Kundenservice. Der wird in Deutschland, meint sie, zwar immer noch so ein bisschen als unwichtig betrachtet, aber gerade bei einer Beziehung wie mit der Hausbank ist ihr das wichtig. Sie hat sich mal in die Bewertungen reingelesen von einigen Banken und eigentlich einen Schrecken gekriegt, selbst wenn nicht alles wahr ist, was da steht, nicht alles für bare Münze genommen werden kann, scheint ihr doch beim Kundenservice mit großem Mut zur Lücke gearbeitet zu werden und dann kämen so Entschuldigungen wie Systemumstellungen und es passiert trotzdem nicht viel. Naja, sie meint jedenfalls, sie hat auch lange Jahre im Ausland gelebt, hat höhere Ansprüche an Dienstleistungen und wird deswegen erstmal kein Konto bei einer grünen Bank abschließen, weil sie da Befürchtungen hat. Also da muss man glaube ich also erstmal ist es total richtig. Man
0: möchte ja gerne, dass der Service, den man äh, gekauft hat, dass der auch funktioniert. Der soll ja nicht nur preiswert sein, der soll am Ende auch funktionieren. Wir haben bei Finanztipps sozusagen unter den Ratgebern, wenn wir Empfehlungen haben, auch immer so, eine, so einen Hinweis darauf, dass man sich da auch äh, dazu äußern kann, ob irgendwas vielleicht nicht geklappt hat oder ob irgendwas besonders gut geklappt hat. Und wir werden das auch in den kommenden Monaten sicher ausbauen, weil das natürlich tatsächlich ein interessantes Thema ist. Und weil vor allen Dingen jetzt in der Krise das nochmal interessanter ist, in der Krise kannst du genau sehen, ob dein Dienstleister funktioniert. Also es ist ja nicht, so, nicht nur so, dass so ein Mittelständler, der dann merkt, dass die Hausbank nicht richtig funktioniert und diese Kredite nicht rüber bekommt, die von der KfW kommen, dass der vielleicht Schlüsse darüber zieht, ob das die richtige Hausbank ist, sondern das war uns ja natürlich auch so, also von der Versicherungsgesellschaft über die Bank, mit der man was regeln muss, bis hin zu... Sportvereinen oder sonst welchen Dienstleistern, die man normalerweise hat. Man wird gucken, wie die sich in der Krise verhalten. Also persönlich würde ich auch tun und ich würde das auch immer jedem raten und dann hinterher den Schluss ziehen, also der Dienstleister funktioniert in der Krise, da bleibe ich natürlich und der Dienstleister, der in der Krise
1: nicht funktioniert hat, das ist natürlich ein Anlass zu gehen, woanders hinzugehen. Dann hat uns Alexander aus Bayern eine längere Mail geschickt und im Grunde geht es darum, dass er nochmal eine Frage zur Berechnung von Kurzarbeitergeld hat.
0: Kurzarbeitergeld. Also wir haben euch ja gerade am Anfang der Corona Krise, also vor einigen Wochen mal gesagt, also prinzipiell ist das eine gute Idee, hat sich in Deutschland bewährt, hat man vor zehn Jahren bei der Finanzkrise gemerkt, ist aber nicht so ganz so einfach. Und inzwischen kommen dann immer mehr so Detailfragen. Und eine von den Detailfragen, die wichtigste für jemand, der Kurzarbeitergeld bekommt, ist natürlich, was kommt denn jetzt eigentlich hinten raus? Und da gibt es eine ganz einfache Daumenregel. Hinten rauskommt 60% vom Netto, von dem, wo, wo ich Kurzarbeit habe. Und um das mal als Beispiel zu machen, also wenn ihr 2000 Euro netto verdient habt vorher und ihr müsst komplett zu Hause bleiben, seid also 100% in Kurzarbeit und ihr bekommt Kurzarbeitergeld, dann wären 60% davon 1200 Euro und 67% davon, weil ihr Kinder habt, wären dann 1340 Euro. So, wenn ihr jetzt halb, also wenn ihr Kurzarbeitergeld bekommt, weil ihr nur noch halb so viel arbeiten könnt wie bisher, dann bekommt ihr vielleicht netto 1000 Euro raus. Dann habt ihr also 1.000 Euro verloren und für diese 1.000 Euro würdet ihr eben diese 60% Ersatz bekommen. Das heißt, ihr hättet 1.000 Euro von eurem Arbeitgeber und nochmal 600 Euro von der Arbeitsagentur, die euch der Arbeitgeber dann eben dann hinterher zahlt. Das heißt, ihr kommt bei 1.600 Euro raus. Genauso könnt ihr das im Grundsatz rechnen. Der Clou ist, was man wissen muss, im nächsten Jahr macht ihr eine Steuererklärung. Hoffentlich wenigstens. Und da ist es dann so, dass äh, tatsächlich ihr die 600 Euro nicht versteuern braucht, weil das war ja Nettoeinkommen. Aber die 600 Euro zählen mit bei dem, was als Einkommen unterwegs ist und entscheiden darüber, wie hoch euer Grenzsteuersatz ist. Das heißt, ihr bezahlt am Ende doch ein bisschen mehr Steuern insgesamt, deswegen, weil ihr dieses Kurzarbeitergeld bekommen habt. Das gilt übrigens auch bei Elterngeld und so bei so mancher
1: staatlicher Zahlung, dass das berücksichtigt wird bei der Frage, wie hoch der Steuersatz am Ende ist. Dazu kann man auch noch sagen, das Kurzarbeitergeld soll ja auch erhöht werden. Das ist jetzt zumindest diese Woche im Koalitionsausschuss so besprochen worden. Ab dem vierten Monat, wenn so lange Kurzarbeitergeld gezahlt werden soll, geht es um jeweils zehn Prozentpunkte rauf. Also statt 60, dann 70 oder 67 auf 77. Und wer sogar über ein halbes Jahr in Kurzarbeit sein sollte, also Gott behüte, aber dann wären es sogar 80 oder 87 Prozent. Genau.
0: Und wenn man jetzt denkt, also das ist etwas, was mir jetzt aufgefallen ist bei Diskussionen der letzten Tage. 67 Prozent, wenn man Kinder hat, ist ja nicht so arg dolle. Dann muss man sich das einfach mal so angucken. Also wenn man jetzt 3.000 Euro brutto hat und man hat Kinder, dann bekommt man ja netto schon mehr raus. Und weil dieses Kurzarbeitergeld sich ja tatsächlich am Netto, was man vorher gehabt hat, orientiert, 67 Prozent sind dann nochmal mehr. Das heißt, jemand, der Kinder hat, bekommt tatsächlich über diese Kombination von dem, dass er vorher ja schon mehr Netto bekommen hat für das gleiche Brutto und den 67 Prozent, vergleichsweise viel hinten raus. Und dann gibt es, und das fand ich auch schön, tatsächliche Arbeitgeber, die was drauflegen, die sagen, ja, ja, wir wissen schon, mit Kurzarbeitergeld alleine kommst du nicht über die Runden. Wir tun auch noch mal was dazu. Und das gibt es bei großen Industrieunternehmen, da hört man das dann immer in den Nachrichten. Aber es gibt es auch bei kleinen Unternehmen, wo der Laden stillsteht und der Chef aber sagt, also solange ich das kann, werde ich euch auch noch was zum Kurzarbeitergeld dazu tun. Und es gibt auch Chefs, die dazu fragen, schadet nichts.
1: Auch das ein gutes Beispiel auf welche Arbeitgeber man sich dann auch ganz gut nach der Krise verlassen kann. Genau, auch das ist ein Hinweis, ja genau. Hm. Dann ein Posting aus der Finanztipp-Community, also das ist der Bereich unter finanztipp.de, wo ihr ganz viel äh, euch gegenseitig auch austauschen könnt über Anlageformen, über Erfahrungen mit Anbietern und so. Das Profil könnt ihr euch da relativ leicht anlegen und ähm, wir hatten eine kleine einen wirklich sehr kleinen Diskussionsfaden, weil ich selber hier was über unsere Goldfolge vor ein paar Tagen reingesetzt hatte. Und ähm, da schrieb jemand, als ich das letzte Mal Gold gekauft habe, war der Goldpreis unter 300 Euro. Das war in den 90er Jahren. Jetzt ist der Preis bei 1600 Euro. Lohnt sich da jetzt das Kaufen? Also ich bin jetzt ein bisschen
0: kleinkariert. In den 90er Jahren konnte er noch gar nicht in Euro kaufen. Muss noch, <lacht> noch D-Mark gewesen sein. Aber natürlich, das ist ein grandioser Kursverlauf. Der hat dann echt Freude an seinem Gold, was er da gekauft hat. Wenn man jetzt Gold kauft, dann ist es in der Tat erstens recht teuer. Und das weiß man nicht, wann das denn wieder, wieder reinkommt. Und dass es als Investment dann auch noch ein extra Problem gibt, das liegt an zwei anderen Dingen. Also die Frage ist, wie kauft man denn Gold? Also wenn man jetzt physisch Gold kauft, also zum Beispiel kleine Barren und kleine Münzen, dann ist das so, dass diese kleinen Barren und kleinen Münzen richtig teuer sind und richtig viel teurer als etwas größere. Wenn man einen Zehntel Krügerrand kauft, also eine Zehntel Unze, dann kostet die 20% mehr für das Gewicht, wie eine ganze Unze. Wenn man einen Barren kauft den 1 Gramm, den gibt es, dann kostet der bei einigen Goldanbietern fast 20% mehr wie das gleiche Gewicht, wenn man das als Anteil von einem 100-Gramm-Barren kauft. Also mit anderen Worten, so richtig klein zu kaufen ist nicht super. Jetzt kann man ja sagen, dann kauf man halt groß. Da hat man dann das andere Problem. Wenn ich so einen 100-Gramm-Barren kaufe, der kostet dann äh, 6.000 Euro eher um den Dreh rum und jetzt möchte ich den gerne zurückgeben, den kann ich ja nur ganz zurückgeben, also anders als ich das bei Wertpapieren machen kann oder mit einem Festgeldkonto oder mit einem Tagesgeldkonto, das Geld kann ich nicht, ich kann den nur ganz verkaufen und wenn ich jetzt aber gar nicht ganz verkaufen wollte äh, sondern nur halb, dann müsste ich aber trotzdem ganz verkaufen und müsste dann die Hälfte in einzelnen Stücke wieder kaufen immer mit diesen, mit diesen Kauf- und Verkaufskostendifferenzen, die gibt es nämlich auch noch, die sind bei den kleinen Stücken auch noch groß, da sind die auch nochmal 15 bis 20 Prozent und bei den großen bei den 100 Gramm sind sie dann eher zwischen 3, 5, 6 Prozent, aber beides sorgt dafür, dass das nicht so ganz viel Spaß macht äh, mit dem Gold investieren. Also ich bin ja bekannt als nicht großer Anhänger davon, aber wenn jemand 10 Prozent von seinem freien Vermögen in Gold stecken will, dann ist das in Ordnung, aber nicht, nicht das ganze Geld da reinstecken,
1: bitte. Bei der Gelegenheit fällt mir auf, ich habe auch immer noch nicht recherchieren können, wie viel jetzt eigentlich mein alter Silbertaler wert ist. Ah, nee. So ist das. Zu privaten Finanzangelegenheiten kommt man dann unter der Woche hier doch nicht. Aber ihr könnt jedenfalls zum Thema Gold, wenn ihr es denn doch kaufen möchtet, in Folge 17 unseres Podcasts und auch in unserem Ratgeber und in unseren YouTube-Videos von Saidi äh, noch sehr viel mehr erfahren. Ähm, eins würde ich noch dazu fügen, verkaufen umgekehrt, könnte man jetzt auch überlegen, wenn er in den 90er Jahren für 300 Euro das Gold gekauft hat. Verkaufen sollte er, finde ich, umgekehrt auch nur dann, wenn er jetzt wirklich an diesen Vorrat dran will, denn klar ist das ein sehr schöner Kurssprung, aber er hat es ja sozusagen und ich halte es doch für sehr unwahrscheinlich, dass der Goldpreis in Zukunft wieder auf diese 300 Euro runter. Rauscht. Also, das wäre wahrscheinlich doch eine Reserve, die er sich für die nächsten Jahre auch einfach ganz gut in Gold dann, wenn er es schon mal hat, behalten könnte.
0: Ja, da gibt es ja eigentlich eine Grundregel, die gilt ja auch für alle anderen Geschichten. Also, gilt für das Aktienepot, gilt im Zweifel auch für eine Immobilie. Ich muss halt eine deutlich bessere Idee haben, was ich mit dem Geld hinterher machen will. Wenn ich sozusagen etwas verkaufe und dann das aufs Tagesgeldkonto lege, das ist keine gute Idee. Das ist nicht so. Also auf die lange Frist nicht hilfreich. Kurzfristig, wenn ich weiß, dass ich es kurzfristig brauche, ist das natürlich gut, Gewinne zu sichern, aber nicht für die lange Frist.
1: Dann hat Wolfgang ähm, in einer Podcast-Folge kommentiert, also online bei uns auf der Seite, ähm, er vermisst was zum Thema Miete. Wenn man als Mieter wegen Corona kein Gehalt oder zu wenig hat und die Miete nicht bezahlen kann, dann ähm, sollte man doch auch noch erfahren was man zusätzlich machen kann, dass man vom Sozialamt, vom Arbeitsamt äh, Mietbeihilfe bekommen kann. Ja, das einfach vor allen Dingen als Anmerkung. Also die Anmerkung ist
0: total richtig, weil äh, die letzte Möglichkeit, die man ja hat, ist, äh, die Miete zu stunden. Also erstmal nicht zu zahlen und dann mit dem Vermieter zu reden darüber, äh, dass man die in einem Jahr oder zwei nachzahlt. Aber wenn man Möglichkeiten findet oder wenn ihr Möglichkeiten findet, wo ihr Hilfen bekommen könnt, dann haben die ja schon mal den ganz großen Vorteil, dass ihr die nicht nachzahlen und nicht zurückzahlen müsst. Also wer jetzt wenig Geld im Augenblick verdient wegen Corona, für den ist die Frage, kriege ich denn vielleicht Wohngeld? Viel entscheidender als vorher. Solltet ihr euch auf jeden Fall mit beschäftigen? ist nicht so arg kompliziert herauszufinden, ob ihr womöglich Wohngeld beziehen könnt. Und wenn ihr Wohngeld beziehen könnt, solltet ihr dringend den Antrag stellen und gucken, dass ihr das auch bekommt. Und wenn ihr Familie habt und Wohngeld bezieht oder beziehen könnt, sagt der Rechner dann, dann solltet ihr auch gleich eine Kinderzulage beantragen. Die gibt es nämlich auch. Und auch das ist ja Geld, was ihr vom Vaterstaat bekommt und was ihr nicht zurückzahlen müsst. Also beides ist in jedem Fall besser als zu stunden, weil alles das, was ihr stundet, ist ja die letzte Möglichkeit, damit man nicht irgendwie ein richtiges Problem bekommt, aber das müsst ihr ja trotzdem zurückbezahlen. Und Aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Genau, während Fördergeld, was ihr bekommt, ist ja großartig und Fördergeld solltet ihr auf jeden Fall dann mitnehmen. Dann das Letzte ist, das gilt auch nochmal fürs also wenn es denn wirklich hart kommt, wenn ihr Grundsicherung könnt, ihr jetzt im Augenblick auch einfacher beantragen. Und bei der Grundsicherung, die ihr jetzt gerade wegen Corona beantragt, ist es auch so, dass nicht gefragt wird, ob eure Wohnung zu groß ist. Normalerweise ist das bei Grundsicherung eines der Probleme, dass die Leute dann denen gesagt wird, also sie wohnen aber zu großzügig, also zu viele Quadratmeter, müssen da womöglich irgendwann ausziehen. Das ist bei Corona jetzt nicht so. Also ihr müsst nicht äh, ausziehen, wenn ihr Corona grund Sicherung beantragen müsst und bekommt dann eure Miete bezahlt. Und allerletzter Punkt, soll man noch mal daran erinnern, es gibt ja auch Kommunen, die echt was tun. Also die Freie und Hansestadt Hamburg hat mitgeteilt, dass wenn ihr wegen Corona arbeitslos werdet als Hamburgerin oder Hamburger, dann würde die Stadt ein halbes Jahr die Miete bezahlen. Auch das ist natürlich, wenn die Stadt das halbe Jahr die Miete zahlt, besser, als wenn
1: ihr das Stunden lasst und hinterher dem Vermieter doch zahlen müsst. Dann haben wir noch einige ähm, Anmerkungen gekriegt äh, nach unserer letzten Folge, wo wir auch ja, quer durch alle Themenfelder eure Fragen beantwortet haben. Da ging es ja nochmal um die Frage Du und Sie im Podcast. Das können wir jetzt auch vielleicht bei der Gelegenheit mal abschließen. Ihr habt vielleicht gemerkt, dass wir einfach weiter geduzt oder geirzt haben, weil tatsächlich äh, eigentlich danach keine weitere Zuschrift mehr kam, die sich das Du verbeten hätten, sondern eher Zuspruch und Lob äh, für das, was wir hier in diesem Podcast ja auch so ein bisschen experimentell testen wollen. Und ihr habt äh, vielen Dank dafür geschrieben. Du ist schon okay. Genau. Du bleibt. Wir bleiben <lacht> beim Du. Apropos
0: Du. Äh, wir könnten jetzt eigentlich zum Ende kommen für heute und wir werden garantiert das, was wir heute getan haben, äh, regelmäßiger wieder tun. Wir werden nämlich schauen, ob bestimmte Fragen bei mehreren von euch, bei vielen von euch äh, aufpoppen und dann können wir die in einer solchen Folge von unserem Corona-Podcast ja schön beantworten. Wir freuen uns natürlich auf weitere Fragen. Wir freuen uns über Hinweise, über Dinge, die gut funktionieren, die wir unbedingt berichten sollten oder über Dinge, die überhaupt nicht funktionieren, wo wir euch vielleicht eine Hilfe an die Hand geben können. Ihr findet diese Hilfen regelmäßig auch in unserem regelmäßigen finanztipp Newsletter. Der kommt ja jeden Freitagnachmittag. Ihr findet sie bei Saidi in seinen Videos. Ihr findet sie natürlich in unseren Ratgebern, die ihr hunderttausendfach abruft, wie wir ja sehen. Herzlichen Dank dafür und äh, von daher Gebt uns eure Fragen, wir versuchen sie zu beantworten, beantworten auch für die Leute, die die Frage nicht gestellt haben, aber denken, oh, das ist aber wichtig, das habe ich noch gar nicht gewusst. Das ist der, die Existenzberechtigung von Finanztipp im Grunde.
1: Und für die nächsten Folgen planen wir dann noch mal ein paar Spezialgebiete zu besprechen. Zum Beispiel ähm, Tagesgeldkonten oder über ähm, kleinere Unternehmer werden wir sicherlich auch noch mal eine Folge machen, sodass es also in den nächsten Tagen auch hier immer aktuell weitergeht. Schreibt uns gerne eure Ideen an redaktion.finanztipp.de und wir freuen uns natürlich, wenn ihr den Podcast abonniert. Zum Beispiel bei Apple Podcasts, bei Google Podcasts, ähm, bei Spotify. Bei Deezer. Und so weiter, genau. Spotify, genau. Ansonsten ja, wünschen wir euch bis dahin eine gute Zeit. Bleibt gesund. Genau, und wir, das sind... Henrik Burs Und Hermann-Josef Tenhagen.